1: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Anomia. Je m'appelle Louis Gaillot et je suis responsable marketing chez Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui met les méthodes de l'entreprise au service des cabinets d'avocats. Voici une rediffusion d'une présentation de Valentin, cofondateur d'Anomia et Denis Moulard, associé chez Xelia, tous deux professionnels de la vente sur l'Elevator Pitch. À l'issue de cette écoute, vous comprendrez comment articuler votre discours pour présenter votre cabinet d'avocats. Vous gagnerez du temps et de l'énergie à faire comprendre à vos clients à quels problème vous répondez et comment vous y prenez. Ils seront ainsi plus vite convaincus et vos prospects seront plus facilement transformés. Dans le même thème, nous avons rédigé un guide méthodique sur le développement commercial afin de développer le chiffre d'affaires de votre cabinet et une tonne d'articles pour vous accompagner en ce sens. Vous retrouverez ces ressources en description. Je vous laisse avec Valentin et Denis. Bonne écoute. Bonjour à tous.
2: J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'être avec Denis Moulard aujourd'hui. Donc bonjour à tous. Comme d'habitude, je m'appelle Valentin Tontiot-Bernard. Je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est quoi Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple. C'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul et je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là avec Denis Moulard. Pourquoi Denis Moulard est là Parce que déjà, je l'aime bien. Euh, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est aussi assez simple, c'est qu'il y a... Euh mois maintenant, la société Anomia s'est rapprochée de la société Xelia, l'inverse est aussi vrai et on a pour objectif de créer un one stop shop à destination des cabinets d'avocats. Donc un one stop shop c'est quoi C'est un acteur unique qui est en capacité de pouvoir délivrer à la fois un outil métier pertinent pour les cabinets d'avocats et également du conseil, du coaching et de la formation pour permettre aux avocats de mieux utiliser cet outil et toujours dans la même optique permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Denis Moulard, bonjour Bonjour Valentin, <rire> merci de me recevoir Avec grand plaisir Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais au sein de la société Xelia Et du coup, euh, nous parler un petit peu de, de, de ton background,
3: parce qu'on va parler ce soir de l'Elevator Pitch, euh, donc euh, du coup, pourquoi tu es là aujourd'hui alors je suis donc Delimoulard, Moulard, j'ai 57 ans, ça fait 16 ans que je travaille chez Xelia, je suis commercial depuis l'âge de 25 ans. J'ai gravi tous les échelons des fonctions commerciales, commercial, commercial senior, directeur d'équipe, directeur commercial. Et aujourd'hui je suis consultant en méthode et optimisation commerciale en interne et également pour nos clients. Très clair. Et du coup qu'est-ce
2: que tu as fait avec les cabinets d'avocats aujourd'hui Pourquoi tu es légitime pour parler de ce sujet
3: bah, en fait, on accompagne les cabinets d'avocats depuis maintenant 2009. Euh, on a démarré les, euh, ce segment d'activité parce que, en fait, on a voulu optimiser la performance économique des cabinets d'avocats, euh, la performance de gestion et de développement commercial. Et on le propose au travers de fonctionnalités que l'on a dans les outils que l'on propose, et notamment du logiciel de gestion, euh, du CRM, ce que l'on appelle aussi des ERP pour Enterprise Resource Planning, et qui permettent en fait d'industrialiser quelque part l'activité des cabinets d'avocats.
2: Ok, très clair. Donc aujourd'hui on n'est ni là pour parler d'Anomia, ni là pour parler de Xelia ou Diabase. L'objectif de ce soir c'est de pouvoir parler de l'élévateur pitch pour savoir bah, déjà c'est quoi un élévateur pitch, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi finalement c'est pertinent pour un cabinet d'avocats. Est-ce que déjà Denis tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est un élévateur pitch
3: alors Elevator Pitch euh, prend sa signification en fait euh, du mot anglais Elevator euh, qui veut dire ascenseur et pitch que l'on pourrait traduire par euh, présentation ou récit, euh, c'est-à-dire la petite histoire c'est d'essayer de faire passer un message clé euh, le temps d'un trajet en ascenseur. Euh, donc c'est environ 30 secondes max, ça doit être un format court de type brochure commerciale euh, pour qu'il y ait de l'impact. C'est un c'est un outil de communication qui doit être court, qui doit être structuré, qui doit être ciblé, qui doit être simple, donc intelligible, pour que le message clé puisse passer auprès de votre interlocuteur qui n'est pas du tout préparé, en plus, à, ce, à cette présentation. Idéalement, un elevator pitch doit contenir un peu de dramaturgie. Et également de désirabilité, désirabilité, pardon, pour pouvoir enclencher ou déclencher des émotions ou de la surprise et de l'étonnement ou de l'intérêt chez votre interlocuteur. Donc il y a euh, un peu une forme de acting, en fait, ou de comédie où il faut pouvoir euh, vivre et habiter le rôle euh, de la personne que vous êtes et de ce que vous représentez, et notamment votre cabinet.
2: Ok. Et, et, et comment ça se construit Parce que, par exemple, nous, l'élévateur pitch chez Anomia, c'est « Bonjour, je m'appelle Valentin Bernard euh, je suis président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, qu'est-ce que c'est C'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats, donc ma cible. Euh, quel est notre pourquoi donc notre mission, permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Comment En utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et quoi Formation,
3: coaching, conseil Comment on en arrive à là finalement Comment on arrive à
2: structurer ce, 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 ce,
3: cet elevator pitch bah, Encore une fois, comme je l'ai dit, il faut le structurer pour créer de l'étonnement et de la surprise. Okay. Euh, la première des choses qu'il faut faire dans un elevator pitch, c'est augmenter l'attention de votre interlocuteur. Donc, au début, il faut le surprendre, euh, il faut euh, l'étonner euh, pour qu'il puisse doubler d'attention. Pour votre message comme on a très peu de temps pour faire passer ce message euh, il est important que la personne qui soit soit avec vous à 100% peut-être à 200% il doit être construit aussi pour créer du tempo et du rythme euh, donc peut-être laisser traîner une phrase en longueur marquer un silence euh, reprendre la parole poser des questions attendre une réponse ça peut être aussi un ça peut être aussi un jeu, on va dire, à deux joueurs où, en fait, on interagit. Mais la plupart du temps, dans l'évateur Pitch, la personne qui porte le récit, en fait, généralement, monopolise la parole parce que la personne qui est en face n'est pas forcément prête ou préparée à vous écouter.
2: — OK. Et, et toi, du coup, tu, tu en as créé plusieurs, des élévateurs Pitch. Euh, tu en as créé pour quelques sociétés dans lesquelles tu, tu as pu passer, ah euh, chez Diabase
3: ou autre. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as créé ou pas, mais en tout cas, euh, comment tu l'as conçu et c'était quoi un peu le, le, le message-clé — bah, En fait, euh, oui, je l'ai conçu, je l'ai travaillé, retravaillé mille fois. Ouais. Euh, et en fait, j'en ai conçu plusieurs parce que je m'adresse à chaque fois à des personnes différentes. On peut s'adresser à un client qui est un prospect, dont on connaît son métier, son entreprise et éventuellement ses besoins, mais on peut effectivement aussi pitcher quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut représenter un intérêt pour vous. Donc il faut que l'élévateur pitch soit suffisamment impactant et intéressant pour que la personne en premier niveau s'intéresse à vous et vous plus de temps pour euh, développer votre idée ou vous donner un rendez-vous plus tard, mais il peut être aussi impactant pour qu'il soit mémorisable et qu'il puisse être répété euh, à une autre personne. Euh, voilà. Un pitch aussi peut être en one-to-one, -one, mais vous pouvez aussi pitcher toute une table dans un dîner euh, voilà, ça peut être en one to one ou one to n mm -hmm. euh, pour plusieurs personnes. Euh, le plan en fait euh, d'un elevator pitch est très important. Euh, je vous proposerai de suivre un canevas de travail qui est très simple qu'on appelle AIDA pour A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. L'intérêt c'est bien sûr de se présenter et de créer cette surprise. Deux c'est Dénoncer un problème que votre client connaît ou vit, ce qu'on appelle un point de douleur, euh, et qui est effectivement un sujet pour lui, euh, que vous puissiez lui proposer une solution et d'expliquer comment vous allez pouvoir éventuellement l'aider. Et s'il est intéressé, faire ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire de prendre rendez-vous euh, pour lui expliquer ça euh, plus longuement, plus en détail euh, euh, lors euh, voilà, d'une réunion euh, à, son, enfin, à son entreprise ou à votre cabinet
2: la méthode AIDA nous, on, on l'utilise aussi alors euh, bien sûr pour euh, le, le pitch euh, on utilise plutôt les méthodes de Simon Sinek avec le pourquoi comme la on le voit loi, euh, ouais. qui, qui, qui est assez similaire okay. mais qui découpe d'une manière différente la chose, le AIDA on l'utilise beaucoup en communication et en marketing et notamment pour euh, tous nos posts, tous nos articles et si vous les avez déjà lus euh, on fonctionne quasi exclusivement comme ça euh, avec une phrase d'accroche pour vraiment attirer le regard et finalement marquer l'attention ce que je crois que tu appelles l'étonnement toi pour dire en fait voilà j'arrive quelque part c'est moi je suis là il faut m'écouter euh, derrière le, le désir où en fait là voilà, on va chercher une problématique l'intérêt où on éveille l'intérêt de la personne ensuite le désir et, et ensuite l'action euh, qu'on qu va solliciter et ça ça fonctionne dans le pitch ça fonctionne aussi en communication en marketing Absolument. et nous on utilise beaucoup pour ça tu disais un truc qui était ultra pertinent tu disais qu'en fait, euh, tu adaptais ton élévateur pitch, ton discours, en fonction de la personne face à laquelle tu te trouvais, et également lorsque tu n'étais pas en face d'une seule personne, mais en face d'une table, en face d'une assemblée. Donc ça veut dire que toi, tu as monté plusieurs élévateurs pitch
3: Alors disons que en fait, euh, j'ai euh, monté, testé euh, l'impact à chaque fois de, de, de chaque élévateur pitch. Euh, et un peu comme un artiste ou un comédien sur scène quand il fait une vanne, il voit si le public réagit. Euh, J'ai eu exactement la même approche de voir à quel, sur quel mot-clé. Euh, quelle phrase, euh, quelle idée, quel sujet les gens réagissaient. Euh, je peux vous dire que nous, on travaille chez Xélea dans le cloud depuis 2005. Quand je prononçais le mot cloud en 2005, personne ne réagissait. En 2010, tout le monde réagissait et j'avais une histoire à raconter derrière ça. Donc, euh, effectivement, la première chose, c'est de comprendre à qui on s'adresse. Si vous n'avez aucune idée de qui les personnes en face de vous, vous allez avoir un élévateur pitch qui ira peut-être. Très peu d'effets ou peut-être par chance, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera intéressé. Donc, il faut toujours se renseigner. Moi, j'utilise ce, ce verbe que j'appelle le profiler ou profiler pour essayer de comprendre, avant de s'adresser à quelqu'un, qui est cette personne, pour qui elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. On est beaucoup plus pertinent lorsqu'on connaît la personne qui est en face de soi. Après, on peut parler à des sachants ou à des personnes qui ne le sont pas. Donc, dans l'élévateur pitch, vous pouvez intégrer une notion de pédagogie. Expliquer les choses, peut-être un peu plus simplement. Ne pas sortir des acronymes qu'on peut avoir dans l'informatique ou des termes juridiques quand on est avocat. Euh, Mettez-vous au niveau de votre interlocuteur et assurez-vous, pendant que vous lui parlez, qu'il comprenne ce que vous lui dites. Okay. Euh, ne cherchez pas à vous éloigner, euh, vous écarter ou prendre de la hauteur en, 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 voilà, en choisissant des thèmes très techniques, très juridiques, ça ne marchera pas. Euh, soyez simple, soyez bref, euh, soyez intelligible. Oui, c'est vrai que ça, c'est une problématique qu'on a souvent. Nous, par exemple,
2: moi, je sais faire un copier-coller, euh, je sais faire un contrôle F et basta sur un ordinateur. et C'est vrai que quand on parle à des développeurs, quand on parle à des techs, euh, on a souvent cette difficulté-là. Mais en réalité, c'est la même chose pour les avocats et pour euh, d'ailleurs tout secteur d'activité. En marketing, on peut aussi parler par acronyme tout le temps. C'est de se rendre intelligible et finalement de, de réussir à, 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 à faire comprendre à son interlocuteur ce qu'on veut réaliser. Donc finalement, l'élévateur pitch, c'est vraiment un outil
3: commercial alors, c'est avant tout un outil de communication, euh, parce que l'intérêt d'Aviator Pitch, c'est de se présenter ouais. et euh, de faire comprendre à la personne ce que vous faites. Il devient un outil commercial au moment où vous commencez à parler de sujets, de points de douleur, de sujets d'inquiétude de votre, votre, de votre interlocuteur. Là, cette personne, à ce moment-là, va commencer à tendre l'oreille. Euh, si vous voyez qu'il y a une réaction en face il est important d'insister ou de rendre un peu le sujet un peu dramatique euh, c'est là où vient le côté un peu comédien donc qui sont les enjeux euh, pour pouvoir derrière mettre en relief en fait, la solution que vous allez euh, proposer donc euh, oui c'est important de, de communiquer, de vendre mais surtout de closer c'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez à faire C'est donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus. Ça, c'est très important. Et de vous donner le temps plus tard, de euh, vous accorder le temps qu'il faut pour pouvoir présenter en fait, votre solution. Euh, on ne vend jamais quelque chose entre deux portes. Ça n'est pas vrai. Euh, il faut que vous ayez l'intérêt d'une part, et le temps et la disponibilité d'écoute euh, et euh, la solution à un problème pour que quelqu'un vous accorde le temps nécessaire pour avoir votre, votre, votre outil.
2: C'est super intéressant ce que tu dis, notamment sur le fait de closer, puisque closer, ça veut dire convertir la personne, mais générer chez elle une action. Parce que moi, j'étais souvent en galère euh, quand j'étais dans des salons, à des cocktails ou des choses comme ça, où en fait, tu as des gens qui t'accaparent. Ils ouais. te monopolise etc. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu parles de closing, c'est aussi finalement euh, mettre en place ta modèle, euh, ton modèle AIDA, sortir l'élévateur pitch que tu as déjà préparé,
3: pour aussi sortir de ce genre de discussion et de passer à la personne suivante, entre guillemets. C'est ça. Il y a aussi cette notion de politesse. Il ne faut jamais prendre trop de temps à quelqu'un qui n'a pas de temps. Donc, plus vous serez court, plus vous serez poli. Plus vous serez poli, plus la personne voudra vous voir. Ou... Mm signifiera en tout cas, reconnaîtra euh, que vous respectez son temps et son indisponibilité et vous accordera un temps euh, plus tard. Donc ça c'est important sur le format court, ne cherchez pas à le retenir, euh, ne lui tenez pas la main, ne lui tenez pas la manche, euh, laissez-le partir, soyez bref, concis, euh, Voilà et la personne vous, vous accordera le temps qu'il faudra euh, si nécessaire.
2: Ok, très clair. Et du coup, quand est-ce qu'on utilise cet elevator pitch Donc tu nous as d'ailleurs donné l'étymologie tout à l'heure en disant, voilà, en anglais, euh, elevator c'est quoi C'est un ascenseur. Euh, donc c'est un truc qui doit durer le temps d'un ascenseur, donc c'est 30 secondes. Euh, dans le thème du webinaire, on parle de pitch, d'élévateur pitch en 1 minute, 3 minutes et 10 minutes. Et déjà, pourquoi on a ces trois distinctions différentes Et euh, quand est-ce que finalement, on utilise ces elevator pitch différents
3: bah, si vous êtes dans un aéroport et vous passez quelqu'un qui doit prendre son avion dans deux minutes, euh, vous avez 30 secondes. <rire> euh, si euh, vous euh, dînez en one to one avec une personne ou deux personnes, euh, vous aurez deux heures. Euh, donc euh, l'idée c'est euh, d'accorder et d'adapter le temps euh, de votre pitch au temps que vous accorde la situation. Euh, voilà, ça, euh, ça c'est très important, euh, et puis c'était quoi après la deuxième question Quand
2: Quand utiliser Ah, les... quand
3: l'utiliser Alors ça, 24h24, euh, /24. Okay. 12 mois sur 12, euh, personnellement, j'ai pitché des prospects euh, les pieds dans l'eau au bord de la plage, euh, vous pouvez pitcher un prospect dans une boîte euh, de nuit, dans un train, dans un avion, euh, absolument n'importe où, dans un dîner, moi, personnellement, je considère l'Elevator le, Pitch comme un, comme un outil type opinel dans une poche. En fait, je le sors à chaque fois que j'ai potentiellement un prospect en face de moi. Donc, bien évidemment, on n'est jamais préparé. C'est pour ça que l'Elevator Pitch doit être bien travaillé et appris par cœur, mais je préfère dire compris par cœur, par vous et par vos collaborateurs, euh, et qu'il soit partagé, que tout le monde soit d'accord, euh, pour que vous puissiez le sortir, si vous en avez deux trois, deux, trois déclinaisons en fonction des profils, que vous puissiez très vite sortir euh, ce, cet elevator pitch en fonction de la situation. Donc, euh, je dirais, euh, euh, on peut pitcher euh, des personnes 10 fois par jour, euh, euh, que vous soyez au boulot, chez vous, chez des amis.
2: Alors moi, je suis avocat, je suis en train de regarder cette, cette vidéo, ce webinaire, ce podcast, peu importe comment ça va être décliné. Euh, je suis en train de dire, ok, euh, Denis Moulard, il est sympa, euh, je comprends bien l'intérêt. J'ai compris que maintenant, c'était une manière de, picher, de pitcher pardon, de façon étonnante, de façon impactante, euh, pour attirer l'attention en fonction euh, finalement du temps qui m'était imparti euh, et de l'évaluation de ce temps que j'avais pu réaliser. Euh, je vais sortir ce pitch, mais concrètement, moi, je suis avocat. Euh, j'ai pas de pitch, comment je fais pour le mettre en place
3: Bon, déjà, il faut être convaincu d'en avoir besoin. Ok ça c'est la première chose et si vous en avez besoin euh, c'est un vrai travail euh, ça s'improvise pas euh, c'est un travail d'écriture euh, c'est un travail de structure euh, c'est un travail d'équipe si vous êtes plusieurs, si vous êtes un cabinet, il faut pouvoir se réunir, euh, voilà, brainstormer. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent euh, Quelles sont nos pratiques euh, Quelles sont nos méthodes euh, Pourquoi un client devrait plutôt nous voir plutôt que d'aller voir le concurrent Donc c'est euh, une vraie méthode. Euh, c'est un vrai travail. Donc c'est une vraie méthode d'écriture euh, et où les phrases, le tempo, euh, le rythme et le vocabulaire, le choix des mots. Est très important. Il faut savoir aussi écrire le scénario. Il faut que ce pitch, comme un trailer de film ou un teaser de bande-annonce, vous donne euh, envie de le raconter ou de le, bien sûr de le raconter et qu'il soit bien entendu et écouté par, par les personnes. Donc c'est un, un vrai travail, c'est un bon travail d'équipe aussi. Euh, moi je l'ai fait avec des commerciaux, je l'ai fait avec mes associés. Enfin bon, euh, on a même d'ailleurs fait travailler une agence de communication là-dessus. Euh, pour pitcher euh, nos solutions parce qu'on est quand même dans des domaines assez techniques euh, qui ne parlent pas trop du tout aux avocats euh, donc voilà donc, euh, mais vous pouvez aussi si vous êtes tout seul euh, collaborateur et vous, vous voulez pitcher votre clientèle perso euh, il faut se poser, euh, écrire les idées euh, sur le papier euh, on va dire les organiser les structurer et puis derrière euh, écrire euh, en fait, ce pitch qui encore une fois ne doit pas dépasser 30 secondes très clair
2: il y a un truc que tu dis qui je trouve ultra pertinent, c'est qu'en gros tu dis en fait voilà, pour pouvoir créer ce pitch, donc c'est bien sûr un travail d'écriture, euh, mais tu dis des choses qui sont ultra intéressantes, qui est qu'en fait c'est pourquoi vous choisissez vous plutôt qu'un autre, qu'est-ce que vous faites concrètement, euh, pourquoi, euh, quels sont vos avantages concurrentiels par rapport aux autres, ce qui signifie qu'en fait si tu arrives à créer cet elevator pitch, ça veut dire que tu maîtrises et que tu comprends ton activité par rapport à l'activité ah, d'un tiers. Ouais, absolument. Et donc nous, on l'utilise aussi de cette manière-là, plutôt que de partir entre guillemets à écrire un elevator pitch. Si on arrive à écrire cette, on prend l'autre, l'autre sens. Si on arrive à écrire cet elevator pitch, c'est qu'en réalité, on est en maîtrise de notre activité et qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, quelle est notre mission et comment on va y aller. Je ne sais bah, pas si tu l'envisages de cette manière-là aussi. Bah oui,
3: complètement. En fait, euh, si votre elevator pitch marche il va falloir argumenter derrière. Si ça ouvre une discussion dans un train pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, il faut être sérieusement solide sur les fondamentaux de son activité, de ses compétences et du cabinet pour pouvoir raconter une histoire. Parce qu'on passe d'un récit court, d'un teaser ou trailer, à un film, à un récit qui peut durer une heure. Donc euh, c'est pour ça que la base même, la, la, la matière euh, en fait, d'un évateur pitch, c'est tout simplement une contraction d'un récit beaucoup plus long, en fait. Et pour cette raison, euh, il faut avoir compris euh, qui vous êtes, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent, pourquoi vous êtes bon, enfin, tout ce qu'on peut imaginer derrière, c'est essentiel.
2: Et derrière, il ne faut pas mettre un paquet de bullshit. Moi, j'entends énormément de cabinets d'avocats qui me disent « Ok, quels sont mes avantages concurrentiels Je suis brillant, précis et technique, c'est du bullshit. » Et ça, ça ne veut rien dire, tous les avocats disent la même chose. Alors j'abuse un peu et je caricature quand je dis brillant, précis et technique, mais en tout cas, euh, disponible, réactif, euh, à l'écoute de ses clients, euh, je l'entends tout le temps, concrètement, ça ne veut rien dire à partir du moment où on n'est pas capable de mettre des actions concrètes derrière.
3: Je vais rebondir sur ce mot « bullshit ». En fait, euh, pour qu'un élévateur pitch sur la forme puisse toucher votre interlocuteur, il faut qu'il soit authentique. Si vous ne croyez pas à ce que vous dites, ça va se voir. Je vais rappeler une petite stat, 67% de la communication est non verbale. Il y a ce que la personne entend, mais il y a ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Si vous ne croyez pas fondamentalement à ce que vous avancez, vous serez démasqué immédiatement.
2: Oui, c'est ultra important de pouvoir avoir ça en tête. Et il y a autre chose aussi que, 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 que tu disais, c'est que finalement, on peut l'utiliser à différents moments. Est-ce que l'élévateur pitch peut être pertinent pour, par exemple, alors je vais utiliser le même terme, mais en tout cas pour présenter une proposition lors d'un appel
3: d'offres ou autre chose comme ça bah disons qu'en fait, euh, les méthodologies d'Elevator euh, oui, Pitch peuvent vous aider à, à faire, des, 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 de faire passer des messages percutants, en fait, impactants, courts. Euh, voilà, euh, comme disait Blaise Pascal, euh, euh, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps de faire plus court. Euh, les, 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 les formules... Euh, qui marchent, qui passent très bien dans une présentation, sont des formules qui ont été travaillées et qui ont été testées, en fait, sur le public. C'est exactement ce que font les artistes. Hein. Euh, avant de se lancer dans un show, ils testent le spectacle, au moins, euh, au moins sur une audience privée euh, ou un public test. Mais, euh, voilà, il, il, faut, il faut le tester. Mais bien sûr, ces méthodes, aide euh, pour tout, hein, en fait, pour vous, pour votre présentation, pour euh, 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 réussir à convaincre un propriétaire de vous et l'appartement. Enfin, après, on, en fait, on se vend constamment. La vente est un métier que l'on fait comme on respire, en fait. On ne s'en rend pas compte tous les jours, mais on est tout le temps, tout le temps en train de se vendre. C'est pour ça qu'on
2: dit qu'il y a d'ailleurs des commerciaux qui sont innés. C'est les gens qui se vendent plutôt bien. et Après, derrière, il faut pouvoir apprendre et améliorer ces techniques-là. L'élévateur pitch, il est aussi pertinent pour un truc, je trouve, c'est pour euh, ouvrir sur certains aspects de notre activité sur lesquels on a envie d'ouvrir. Oui. Euh, concrètement, donc, quand je pitch à Joméa, en fonction des personnes qui sont en face de moi. Je vais rentrer dans le cœur de nos activités, en parlant du conseil par exemple, et en parlant de la stratégie exécutive et opérationnelle, en décrivant ce que c'est de façon extrêmement rapide, en parlant de l'acquisition et du développement client, en expliquant ce qu'on fait de façon extrêmement rapide, et en parlant de l'organisation et de l'optimisation des process du cabinet d'avocats de façon extrêmement rapide. Et comme ça, je laisse à mon interlocuteur la possibilité de piocher à l'intérieur de ces trois, et en fait derrière de resegmenter pour redévelopper à posteriori. Est-ce que ça, tu le conseilles Est-ce que c'est une
3: bonne chose selon toi ou pas Oui, c'est la technique de l'entonnoir. Euh, présenter une fresque euh, de compétences, euh, d'identifier les thèmes qui intéressent votre interlocuteur et euh, creuser euh, pour finalement atterrir sur euh, un ou deux choix euh, d'intérêt concernant vos prestations. Euh, ça, il faut le faire. Attention, quand on fait ça, euh, il ne faut pas trop en mettre non plus parce que vous pouvez noyer votre interlocuteur, donc il faut peut-être réduire le nombre de choix à chaque fois, et puis euh, l'exposer calmement. Euh, je lisais l'autre jour dans un article, c'est pas parce que vous avez 30 secondes quand vous faites un élévateur pitch, qu'il faut parler très vite. Au contraire, quand on fait un élévateur pitch, il faut parler doucement avec très peu de mots, mais où effectivement euh, les choix. Donc euh, voilà, il ne faut, il faut pas trop en faire, parce que ça peut être totalement contre-productif.
2: Très clair. Et du coup, pourquoi c'est pertinent pour un cabinet d'avocats Parce que finalement, on parle de l'Elevator Pitch de façon générale. Bien sûr, on introduit les avocats à l'intérieur, etc. Nous, on a pas mal de cabinets qui nous contactent pour ce genre de choses, notamment pour l'organisation de salons, pour l'organisation d'événements. Comment est-ce qu'on doit se comporter Avec qui on doit parler Comment est-ce qu'on arrive finalement à présenter son activité, présenter le cabinet et la pertinence de, 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 de l'avocat pour, pour le potentiel client, pour le potentiel prospect Pourquoi c'est pertinent pour un cabinet
3: Alors, Je dirais la première chose peut-être, comme ça au hasard euh, euh, c'est très pertinent pour un cabinet pour recruter par exemple on sait les difficultés qu'ont les entreprises, notamment les cabinets d'avocats pour recruter des, euh, de, de très bons collaborateurs euh, savoir pitcher son cabinet c'est de, de donner envie à un collaborateur de venir vous rejoindre euh, c'est pitcher pour demander pareil à un associé de vous rejoindre qui a une pratique particulière et que vous aimeriez ajouter à votre catalogue de prestations. Euh, C'est très utile de pitcher euh, également pour un cabinet d'avocats pour tout simplement euh, identifier euh, des prospects et augmenter votre deal flow. Euh, C'est important de pitcher un cabinet tout simplement aussi pour augmenter tout le nombre de dossiers ou le chiffre d'affaires que vous allez avoir. J'ai vu et j'ai croisé des cabinets d'avocats qui étaient présents dans des salons. Euh, je ne sais pas si vous imaginez, mais dans un salon professionnel, quel qu'il soit, vous allez, en tant qu'individu, croiser ou parler ou pitcher à peu près entre 80 et 100 personnes par jour. Vous imaginez que là, on est dans une, euh, dans une démarche presque industrielle du pitching euh, où, en fait, il faut euh, identifier très vite qui sont les personnes qui réagissent à votre pitch. Okay. D'ailleurs, vous allez le voir, hein. si votre pitch est bien fait, si le, si le scénario d'écriture est bien fait, s'il y, si y a du drame, s'il y a de la surprise, s'il y a du, de la désirabilité, du désir, vous allez voir que la personne va réagir en face. Donc euh, oui, c'est vraiment très important pour se présenter, se résumer, mais surtout pour augmenter votre chiffre d'affaires.
2: Mmh, je suis assez d'accord. Il y a peut-être des avocats qui se disent en regardant ce webinar que, que, que finalement, bah, c'est compliqué pour eux parce que c'est pas très sexy de vendre une activité ou en tout cas c'est toujours pareil. Bah, je fais du droit social comme 5000 autres avocats. Euh, comment toi tu,
3: tu, tu pourrais leur donner un conseil pour finalement débloquer ça et qu'ils puissent vraiment s'y mettre euh... Déjà, être convaincu qu'on a une valeur ajoutée. Ça c'est la première chose parce que si vous n'avez pas cette flamme. Et euh, eh bien ça va être difficile de raconter une histoire si vous êtes convaincu de votre valeur ajoutée de la pertinence de la spécialisation, de la spécialité que vous avez euh, vous allez être euh, vous, vous allez avoir cette générosité de vouloir aider votre client cette générosité elle doit passer par un par une histoire à raconter. Euh, moi, je dis souvent que, quel que soit l'âge de votre interlocuteur, euh, il faut toujours s'adresser à l'enfant qui est à l'intérieur, un peu comme dans les pub euh, Voilà. Euh, et euh, c'est donner, en fait, euh, euh, l'envie euh, à la personne de vous écouter. Donc, euh, pitcher, euh, c'est <coughs> euh, avant tout se raconter. Voilà. raconter son cabinet on a tous une histoire à raconter et chaque cabinet peut avoir et doit avoir une, son, sa propre histoire à la fois l'histoire du cabinet mais même l'histoire de moi, avocat collaborateur ou associé euh, je dois pouvoir aussi raconter ma propre histoire voilà, comme, tu le, comme on le fait on l'entend dans tes podcasts euh, voilà, c est, c est, les gens adorent raconter ces histoires si bien sûr elles sont intéressantes et croustillantes
2: Très clair. Donc finalement, en résumé de, 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 de cette écoute, euh, donc à, à, à quoi sert l'élévateur Pitch finalement euh, C'est la capacité de se présenter, de présenter son activité, ses avantages concurrentiels euh, de façon extrêmement courte. Pourquoi on fait ça ben Pour pouvoir finalement susciter l'intérêt et l'étonnement auprès de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. On l'adapte par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face de nous, soit un interlocuteur technique, dans ce cas-là on parle le même langage que lui, oui. soit un interlocuteur profane, dans ce cas-là on vulgarise et on se met à son niveau pour pouvoir être audible, soit des interlocuteurs multiples et donc dans ce cas-là on trouve le bon niveau de, 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 de vocable pour pouvoir être compris par tous. Quand est-ce qu'on l'utilise On va l'utiliser dans différents événements, que ce soit des événements de la vie quotidienne. Tu expliquais que tu avais déjà pitché à la plage ou dans le métro ou n'importe où. Des événements professionnels dans des salons où on pitch entre 80 et 100 personnes à différents endroits de la vie quotidienne où finalement on va pouvoir rencontrer des clients, des potentiels candidats et derrière des, 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 des prospects. Et la dernière chose, c'est pourquoi c'est important pour un cabinet d'avocats. Euh, tu l'as pas dit en ces termes, mais je sais que tu penses en ces termes parce que vous êtes des putains de chefs d'entreprise et que derrière, bah, en réalité, comme tout chef d'entreprise, il faut savoir communiquer, présenter son activité et savoir pourquoi vous, on vous choisirait euh, plutôt qu'un autre avocat. Est-ce que j'ai bien résumé tes propos
3: C'est exactement ça.
2: Je vous remercie pour votre écoute, c'était très sympa. J'espère que le format vous a plu, c'est la première fois qu'on fait comme ça. En transparence, on a des difficultés pour savoir qui regarder, comment regarder, puisqu'on a une caméra au-dessus de vous, on a une caméra ici, on a un micro là et Denis qui est juste à côté. Donc je ne sais pas si tu as galéré, mais en tout cas, moi, j'ai ah. galéré. Et j'espère que c'était pertinent pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter Denis ou à me contacter directement. Euh, pour l'adresse d'Anomia, c'est contact.anomia.fr et derrière, on reste à votre disposition. Bonne soirée à tous.
1: Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. Pour avoir l'occasion de participer au prochain webinaire et poser vos questions en direct, je vous invite à télécharger notre calendrier des webinars que vous retrouverez en description de ce podcast. Nous restons à votre disposition pour d'autres questions et n'hésitez pas à nous contacter. A très vite.